0: 但是播客呢，我反而觉得是一个在做加法的过程中。现在信
1: 息减防太严重了，我觉得满仓以后作为一个偏投资类的节目的话，我希望我们能够提供一些事实的资讯。今年计划去参加上市公司的股东大会，啊，考察一下我名下的企业运转的怎么样。Hello， 大家好，这里是满仓以后，我是文少
0: 。Hello， 大家好，我是过完年有些慵散的老李。<笑>这期节目呢是一周年专场，主要也是聊一聊大家现在收听的这个播客频道。话说，每过十五都算在年上嘛，也是恰逢龙年新春佳节，只要祝电波那头的听友们新年能够事随人愿。然后健康快乐。
1: 这期上线的时候应该是元宵节吧？对，对也祝大家这个合家欢乐。嗯，嗯对
0: 。为什么我要这么祝大家呢？是因为我从去年十二月开始，在今年一月份得了甲流跟新冠，反正整个二零二四年的开头都是很懵懵懵的那种状态。前呃前几期你跟李安小哥站的两个主理人去聊中医跟西医啊、呃，我这里要失明回复一下。嗯就是这种职场上打工人啊，就遇到这种感冒发烧，尤其是这种流感，哎，还是老老实实的去打针吃药吧，身体真的是拖不起
1: 。而且尤其是像你得的那个甲流，对我都给你建议了，就吃奥司他韦，嘎嘎强<笑>，我就是吃了这个才好的
0: 。我觉得现在我有个感受就是，对于普通人而言，身体是革命的本钱，真是太重要了
1: 。还是再次希望大家在二零二四年里面都能够保持一个健康的身体吧。
0: 而且人一到过年就喜欢回忆跟总结，嗯、呃，咱俩去年最大的改变，还有能总结的地方，应该就是从一个播客听众到播客主理人的转变，嗯，是吧？对对,对对。还记不记得你最开始是怎么跟播客结缘的呢
1: ？这个问题我有特别去追溯一下，因为二一年的时候我关注了一个 B 站的 UP 主叫阿福，然后我很喜欢看他对。那些爆火的视频做的一个复盘拆解，虽然他现在好像在上班吧，好像不怎么跟视频了，但是我至今记得他那期讲播客的视频封面上面就是一个大大的一个人脸，无面的人脸，然后配上两个大字，左耳是播，右耳是课。其实讲道理，他那期视频的播放量，在他同时期的作品里面，其实表现啊不是很好。然后我那天还特地回去看了一下，到现在为止也就不到七万的播放量，但是他一般的作品都能够有个，呃，大几十万的播放量。最离谱的是啥呢？就是我当时也不是立马他出了这期视频我就看了，我是某一天找一个视频下饭的时候，哎，然后我点进去了，然后才去看看他说的这个播客到底是个啥。就阿福做的那一期表达上本身就非常的播客，很随意的在一个亭子里面，画面就是对着他嘛。然后他就特别像跟朋友聊天的那种感觉，就是给我的感觉，反正很舒服哈、啊。然后他向我传达的那种播客，他自己也说了，他觉得播客特别真实。这个真实不是说，呃，他要表达一个观点要你认同，或者是教你做人、教你做事，不是这样的。而且我反而会从里面听到他对生活、他对一些东西的困惑，甚至来讲他的一些难过之处，那种感觉就很打动人啊，很奇妙。但现在，我们可能知道这个东西叫做这个，我称之为真实的力量，就是即兴的这种艺术创造。但当时我是不明白的，等到后来，我听播客，然后沉迷播客，我才知道这个东西。所以，无论对我作为听众也好，还是呃现在作为一个创作者来说，呃，当时那个视频都给了我一种斗争强者恐怖如斯的那种感觉
0: 。我想问一下他的视频主要讲的内容是什么，是讲他自己。跟播客的一些关系啊，还是说他去拆解？对，
1: 就讲他听播客的习惯，然后也推荐了一些播客。当然，这些都不是打动我让我去听播客的这个原因哈，就是他也没有做什么特别的拆解，他只是分享了一些他听播客的经历。他最打动我的应该是他描述那个听播客的场景，就是呃，你用眼睛啊或者用手脚的时候，但唯独不太用脑、不太用耳朵的时候，哎，你就是听播客的时候。你也知道嘛，就是我刚好那个在昆明的工作环境，是有一个大量的时间和场景能够符合这么一个描述的，比如说我每天中午或者傍晚的时候，我会去这个喂狗啊、遛狗啊、散步啊什么的，所以我就觉得这个能很好地帮助我填补这一块儿独处的时间吧，所以我也是跟着那个评论区的提示，然后就去下载了小宇宙，对。就这么节约、嗯，明白。那你是因为什么接触到的播客呢
0: ？嗯，首先我这个回答，我感觉整个小宇宙做播客回顾的时候，大家都好像这么说，嗯、就是我在学生时代是有听这种收音电台的这种习惯的、哦。当时听的是一些像音乐之声啊、中国之声、啊，就比较
1: 。你从什么时候开始就有听这个电台的习惯
0: ？其实是高中，因为高中学业开始繁忙之后。当时并没有手机嘛，就都是拿个小 MP 3 MP 4、啊、它里面又没有放其他内容，只听那几首歌，就是会听腻。听腻了之后，你没有办法的情况下，你就只能去听一些广播。这是我当时收听电台的一个
1: 习惯。可是我比较好奇，就是你上高中的时候，嗯、你会有专门的时间来听电台吗？因为我感觉听电台好像是一个蛮专注的事情吧，它不能够是你一边写作业。一边听吧，
0: 其实就是在晚自习中偷偷偷听，因为我自己上学就是一个耳机不离耳朵的一种状态，就是我比较不喜欢那种太嘈杂的环境，我喜欢就是比如像音乐啊，或者是有一些电台节目在，呃，边围绕这种感觉氛围，嗯，去不管是写作业还是去休息也好，觉得都是一种就是自己的一个习惯吧。所以在
1: 海南的高中。晚自习的时候戴个耳机是没问题的吗？偷偷嘛。哦、oh, <笑>，好，那我就理解了。我说我怎么没有这个习惯呢？
0: <笑>所以后来就是真正接触到这种播客啊，呃，我跟你一样，也是因为 B 站。然后 B 站上呢，我当时是，呃，比较喜欢看推理悬疑，有一个 UP 主叫冠宇君。嗯
1: 怪异君，我知道
0: 。对，但可惜现在他已经停更，然后团队解散了。对他们这个团队，在19年的时候开了一个播客节目，叫做《怪异电台》，就是专门去讲最新的一些推理资讯啊，然后会定时的去推一些推理书。呃，刚开刚开始的时候，我是在 B 站上去听这节目、嗯，但是我在 B 站上听，我就会发现 B 站的这个收听的交互界面非常不友好。一个是退出之后你再进去，它就从头开始播放，哦、它并没有就是、没有记
1: 忆功能是吧
0: ？对，它没有记忆功能，而且就是你要去增加一个列表，就是你想听下一个节目，操作非常繁琐，就是整个的那个软件的逻辑，它就不是为音频节目去服务的，嗯嗯所以就是我听得很难受，也能理解。对对对，正巧呢，就是在关键台这个节目的末尾，万毅君会会欢迎在各大平台去关注他们，然后其中他会有提到小宇宙，当然小宇宙的几个。竞品呢，它也是有分发的，但是它的几个竞品我也用过，就是广告也太多了。我，对对对对对，<笑>也反正我是不太喜欢。然后我就本着试一试的态度，哎，就下了小宇宙。我是一九年我就到小宇宙就开始去听怪电台这个节目嗯嗯，从而结识了播客。但是基本上头两年我是只听怪电台这个一个节目，其他的像的推荐啊，或者是一些排行榜呢，我压根听着不听。也是到后来跟。呃，你聊到一些新媒体的媒介的时候，就慢慢的去哦关注到小周的其他节目。嗯，从 B 站到小宇宙，我不知道有多少人是是这个路径去关注过来的，但是我觉得 B 站跟小宇宙这两个平台的观众的重合度应该是蛮高的。嗯，其实播客在我的认知世界里面，就是去掉后面的一些口播的视频，然后在。做播客之前，我也是会对视频还有音频这两种传播媒介，也是会进行一些对比吧。嗯哼。我觉得从从收听的角度上去看，可能视频会给我们整个人的感官的刺激会更强烈一点。嗯，那但是播客呢，我觉得它有一点很神奇的地方就在于，它可以把碎片化的时间很利用好。我不知道你有没有这种感觉，就是，我点开一个视频，如果我只看到一半，我关掉了。我下次我再去打开这个视频啊，可能前面讲的啥是我是忘记了，但是不过可能不管是什么节目啊，我觉得他们会有一点，我这个节目听到一半，我去做别的事情了，我再去点开它，嗯、我可能只需要用三十秒或一分钟，我就真的能够在脑子里想起前面他差不多讲过的内容。哎，我觉得这是一个很神奇的地方。可哪哪可以随
1: 时抽离出来，也可以随时再投入进去嘛。对对对对
0: 如果说要从其他角度去看啊，就像从制作的角度上看，现在视频都在做减法，很多炫技的部分他们也在往下砍。嗯。但是播客呢，我反而觉得是一个在做加法的过程中，包括更新频率啊，包括更新的质量啊，哦、包括的你管这个叫减法
1: 和加法。<笑>
0: 对，然后包括在商业模式上也在做加法嘛，因为从商业价值的角度上去看，视频它可以通过很多方式去变现。还是播客呢？目前的我觉得，在商业价值上看，还是要低于这种短视频的。不知道你是怎么看在视频还有音频之间这种媒介之间的区别的
1: ？就对于我来说吧，就是播客我还真就只用过小宇宙，包括苹果的 Podcast 我都没有用过，关只是说在上面关注了我们自己的节目而已。<笑>你要说视频和音频跟这个播客的区别的话，嗯、这个咱们。做满仓以后，之前咱们就讨论过的。我现在更多说一点我自己的感受吧，就是看视频的目的可以有很多，什么学知识啦，看一些搞笑的视频取乐啊，对吧？或者是看一些这个电影剪辑，享受一下这个别人剪辑的那种卡点啊，或者是一些视觉盛宴嘛。看视频，我们更侧重于有没有获得什么。对于我来说，我只说对于我哈，但是。播客的话，我好像没有那么在意，说这个东西要给我带来什么，我只需要它有一个陪伴感在那个地方，比如说洗漱的时候啊，或者是我下楼吃早饭的时候，我跑步的时候啊，或者做家务啊那种。比如说你刚才说播客，它很容易让人抽离出来，就是你听到一半暂停了出来，然后过一段时间再进去，你也不会觉得有什么不舒服的地方嘛，对吧？所以我，我我会觉得这种没有不舒服的地方，可能在于我们本来也没有想要从他身上获得什么东西。我指的是那种知识层面的那种获得感。所以，我听播客就是他在那儿放，在跟我聊天一样的陪伴我做我想做的事情就 OK 了，我没有什么特别的要求。我还有一个感触蛮深的，就是我没有想过，在我的生活当中拥有了播客之后，这个东西我反而有一点割舍不下就是因为。播客它本来应该是一个填充我们空余时间或者说那种碎片化时间的呃东西嘛
0: ，但是好像现在它成为我们生活的不可分割的一部分。哎，对
1: 对对，就这个意思。其实从去年我回武汉以后，整个上半年，我感觉听播客的时间或者说场景吧都不太多。一个是因为刚从体制内离开，然后回家里面事儿比较多，就少了很多。我之前说的嘛，就是我在昆明的工作给我的那种大量听播客的场景。然后又因为家里面跟这个工作单位不一样，家里面有这个什么洗碗机、扫地机，这这这洗衣机、烘干机也都有，是吧？就我以前打扫卫生的一个非常重要的收听场景，也就消失殆尽了。然后刚回来，这个这个运动也没有以前频繁，跑步听播客的场景也没了，就搞得我听播客只有每天早上洗脸刷牙的时候，以及晚上洗澡的时候，或者是。这个早上去过个早的时候，其实严格算下来一天真听不了多久的。直到说是下半年，我还跟你分享了这个事儿了嘛。我说我感觉那段时间听播客听得太少了，这对我们做播客也不是一件好事情吧？对，所以我就刻意的说给自己留出一些，强迫自己在家里健身的时间啊，还有出去跑步啊，得慢慢的现在听播客的这个频率在上来，频率和时长才上来，对，是这么一个情况。但是你好像没有跟我说过你平时在用什么样的时间听播客哈，你每天遛狗的时候肯定在听播客吧？嗯，啊、哦，那那其余的时间呢？你其余的时间什么时候听的？嗯
0: ，其实我跟你可能不太一样，我倒对播客没有什么陪伴的这方面的需求，我单纯就是通勤的路上，哎，自己喜欢的歌曲也不是很多，所以就是因为海口是全国没有地铁的城市中最拥堵的一个。哦，是这样吗？对，是的。其实我家离公司就十公里左右，但是充气时间都是蛮长的，就是堵得慌。它并不是说远跟近的问题。嗯
1: ，你们那儿要让那个电动车的吗
0: ？堵得慌，你就会非常难受，你就得需要音乐啊，或者是一些嗯像播客啊你去陪伴你。你也知道我是不怎么听谐星聊天会的，可能对这种搞笑的这种节目，嗯嗯、我
1: 给你安利过好几次，对我觉得安利不动
0: ，我觉得众不,<笑>不起长。但是我跟你另外一点不同是，我倒是希望播客的内容呢，能够对我自己职场啊、生活啊，或者是学习提升这方面，能够有什么一点点自洽。倒不是说他要给我带来多少新的知识，但是你要给我一点小小的心理安慰，不需要很深刻，因为我觉得太深刻的话，我是一个比较单线程的生物，我觉得很深刻，或者是你调动我很大的情绪，尤其就是搞笑嘛，他会调动我很大的情绪，他会让我开车分心。这也是不太好的一点，通勤时间，还有我像一些饭后散步啊，包括我健身，我其实都不怎么听播客，因为我总感觉就是你分心了之后，我很担心就是我的利益卸下来，我然后我整个人就会拉伤，所以我是做不、oh. 做不到说在生活的时时刻刻就是很碎片化的去听播客的，所以我感觉你的的这种收听场景啊、收听习惯啊，我觉得是比较大众化一点的。对
1: 吧？哦，你觉得我的大众化一点？嗯、对，嗯、对
0: 我这种还是比较奇葩一点的。所以在过去这一年你听过的播客中，嗯、你最喜欢的人是哪期？有没有一些你比较喜欢的频道可以推荐一下
1: ？好，在回答你这个问题之前，我想先问一下收听我们频道的各位听众朋友们，你们属于哪一种类型的？像我这种呢，就可能是偏陪伴型的收听；像呃老李这种呢，嗯、就是偏。呃，获取性收听，可以这么理解吗？嗯
0: ，可以，可以，可以。嗯，欢迎大家在评论区留下你自己的收听习惯啊
1: 。哎，对，好，回到你刚才的问题哈，嗯，我可能要做个分类，嗯，就是我听的播客大致就三种吧，嗯嗯嗯一个是你刚才说的闲聊类啊、呃，就是专门搞笑的；一个是非投资类，一个是投资类啊、呃，在我这里基本上分类就这三种。闲聊类呢，没有说有哪一期特别喜欢吧，我我现在回想不起来。之前我也回想过，我感觉不存在哪一期更好笑，只要有毛东啊、周奇墨啊，然后六兽啊、石老板这些人，我觉得都还挺好的。但是闲聊有个问题，就是他老不更新，后来我就转去听正经爸爸了，然后觉得也很不错。然后投资类的话，就是我去年听到的最让我觉得惊艳的哈，嗯、呃，而且我反复听了有两遍还是三遍来的，应该是面积有一期节目。
0: 这个基本上是咱俩的一个共识吧，都是。对对对，我因为因为我当时
1: 听完了以后，我立马就推给你了嘛，几、嗯、笔的。嗯，就是抛开后面跟基金经理的访谈不说，那个我可能觉得没有那么惊艳吧。但是前面关于整个黄金的这个历史发展的叙事，它、嗯、的那个脉络、叙事能力，的真的挺棒的。对，我觉得很棒啊，反正我没有这个能力。啊，我非常佩服。恰巧是因为去年下半年的时候，有一些朋友会问我对大饼的看法，然后我会跟别人说，你就把它当电子黄金看就行了。但是我发现这个说法没有什么意义，因为大多数人对黄金的投资其实也没有概念。对对对对。然后我就不知道从何说起了。那你怎么理解黄金的价值呢？我总不能让你去看本书吧？所以那天听完老钱的那期播客，我就立马把黄金那一期转发给我的几个朋友了。我说。你先听听这个节目，对吧？你你你搞懂黄金之后，再说大饼的事儿，啊，包括来说现在哈，我也非常推荐，呃，各位听众朋友们，如果没有听过这一期，推荐各位听众朋友们去听一听那一期。除开投资的话，非投资类的，今年我最喜欢的应该是边角料，就有有一个节目叫边角料，我看他们好像最近还上了，呃，编辑推荐的。但是是另外一个事情我最喜欢的是他们关于《进阶的巨人》那一期，他们有一个激变，就激烈的辩论呢、啊，就是关于进剧是神作还是烂尾，展开了一期辩论。就我个人非常非常喜欢进剧这部作品。然后那一天呢，应该是编辑推荐把他们那一期节目给推上了首页。然后那个标题就是我刚刚说嘛，就激辩什么什么什么，就反正就是进剧是烂尾了还是神作啊？然后我那天我印象很深刻，我当时在夜跑，夜跑嘛，我就听点东西，然后我就听了，刚好那会儿《进击大结局》就动画版的大结局，就我听完这整期节目，虽然我甚至叫不出嘉宾的名字，但是就你听到那种另一个领域里面有深度研究、有很多很深度思考的那种动漫评论家，就那种感觉就像是我这个呃作为巨人的一个小迷弟，然后有幸现场听到了各种行业大咖。从各种角度解读和辩论这个作品是好还是坏，很过瘾啊！我觉得那期听到很过瘾，而且我觉得也很荣幸，就是小宇宙的编辑们把这么一期节目呈现到了我面前。嗯然后我恰好也点击了收听了，主打一个这个缘妙不可言吧。而且说到这儿的话，就是、嗯、你刚,刚不是说你以前不怎么听首页推荐的节目吗？对对对我其实以前也基本上不怎么听首页推荐的节目，而且我甚至会想，有很多选题真的感觉蛮小众，我不知道你有没有这个感觉、嗯。那么小众的选题，你放在首页，从商业的角度、流量的角度，会让人感觉到有点浪费的。嗯、但是，当我听了这期节目以后，我又觉得真香。小宇宙的编辑推荐这个栏目，我反而真心希望它能够坚持下去，不要将来被资本裹挟啊。因为在这个信息茧房越来越重的环境里面，我们很容易听到那些自己想听或者自己只关心的那些内容。那有这么一个地方让我们去听一些不一样的东西，我、哦、我还蛮开心的啊、呃，我是这么一个感受。你呢？你去年评价最高、最喜欢的节目是什么呀
0: ？呃，我先说一下我的评判标准啊。我评价一个节目的好坏的一个维度是。以每一期为单位的，我不会因为某个主理人哪期节目好，我就去订阅某个频道。比如像接下来我要说的，我最喜欢的是东枪西调的其中的一期，但是至今我也没有订阅他们的频道
1: 。那你是怎么听到这一期节目的？也是手通过首页推荐吗？对，首页推荐。对，对<笑>而且就是真香，是吧？对对
0: 对对，在我的评价维度里啊，我觉得每期都是主理人的心血。要求一个频道，你每一期都会有跟着你想法走的这种节目，我觉得是不太现实的。我说完我的标准后，我就说一下我最喜欢的是《东枪西调》，有一期，那期的标题叫做《进步的幻象》，在卷和躺之外，重要的是走出倦怠。这一期呢是这个频道的助理人叫荷包蛋何必呃，和一个大学教授叫孟庆言，他的一个对话。从内容上呢是。以去年五一调休为一个楔子，首先首先聊到的问题呢，他的这个用词啊就非常精确，能够直接击中我的点。作为打工人，尤其啊银行狗调休怎么会有这么恶心的东西呢？对银行工作人员来说，调休就是在变相增加工作。要上班的时候，我原本是可以休息的，全天要上班，尤其是这种调休有可能还要加班。但是你在调休之后，尤其像五一、十一、元旦这种。月末月初的时候，天是不能放假的，就是别人在放假，我还在上班，无形之间双倍的上班时间，就是非常的痛苦，你知不知道？你还不如就让我平时就是周末继续放着，即使被领导要求加班，那我也晚上的时间是属于自己的，所以就是调休啊，真的让我非常的痛苦。他一聊到这个话题，啊、哎，我真的就非常的有感触。还有就是他会聊到手，就是在职场中干活的人不如会写 PPT 的人。
1: 引起了你的共鸣，对对对
0: 。其次就是他不但是很精确的去提出了这些问题，他给的情绪价值也很到位。他并没有很形而上的去说一些大道理啊。我称之为一个好的播客节目是用没有门槛的语言去聊一些有门槛的知识。我觉得这个世界包括播客是不缺会讲大道理的人的，因为这现在这个社会咱们不缺会
1: 当爹的人是吧？对
0: ，就是他的出身、<笑>他的天赋，包括他的履历。他决定了很多人成长过程就是不平凡的，比如像东昌西教这一期的主理人还有嘉宾，他都是高校的高材生，甚至是大学教授。他用很现实的例子，他去对一些他的观点进行证实或证伪。我觉得播客他能够站在自己的角度去说出让自己自洽的逻辑，我觉得那没啥，那那我我觉得，呃，他只能说是做出了一期。就是比较有价值逻辑的博客，但是真真正,正正能让我佩服的是，他能够站在听众，就站在我自己的这个角度，去让我自己能够有一个非常自洽的逻辑，而且你能说服我，我觉得是这期节目，嗯，很棒的一点。他没有一味的去宣扬这种负面的情绪，还是在这种就是无可奈何之间，他去寻找到，就是你怎么样去更容易接纳这些东西。而且这期节目是五一上线吗？到现在大概大半年过去了，从这一段时间的一些经历来看，他们这期的很多观点是让我很信服的，呃，所以回到播客这个话题上来，从播客中我是感受到了自己的渺小，听的过程中，我会有想过说是不是要去挑战一下自己软肋，比如像自己的这种对谈能力啊，从输入到输出的这种知识这种转换啊。加之前些年的区块链，去年的人工智能，其实让我在生活中都会有思辨的这种心态、嗯。而且在做的过程中，我会发现我对这种订阅数的这种增长还是有比较强的这种正反馈的。这也是我自己觉得能够驱动我去做播客的一个动力嘛。就像东腔西调这期他讲过的，你真真正正闲下来啥事都不做，其实你是非常痛苦的。我也有就是培养其他的这些能力的一个想法，然后也有被你拉过来做频道的这么一个契机，所以我觉得也是很感谢你能够就是不能说给我这个机会吧，就是大家一起成长一起进步。你还记不记得你当初做播客的动力是什
1: 么？记得呀，无论是做公众号也好，还是做 B 站也好，大家肯定能够感觉到我是一个有表达欲的人嘛。嗯嗯。然后做播客的话，其实还是为了减轻输出的成本。哦，怎么讲？我的本意，不论是公众号也好，还是 B 站也好，其实就是想要记录我自己的所思所想嘛，对吧？那播客的话，它可能是这里面所有的载体里面表达最好，并且成本最轻的那个。我我会发现，有的时候今年我会去听一些我们以前录制的节目嘛。有的时候我都不记得我在某期节目里面讲了哪句话，就是我感觉听那个播客，我像一个很陌生的听众一样，你知道吗？所以我觉得播客这个载体，呃，或者说音视频这个载体吧，它是一种能够比文字更全方位记录和表现，呃，我们当时的思考的一种方式吧。你比如说音频能记录下来我们的情绪，但是文字可能就不太行，或者它当然也有一些表达，但是就是没有你。正儿八经的说出那句话的那个情绪要更直接，对和完全完完全嘛。那 B 站给我的感觉就是最开始我是做 B 站的嘛，嗯，对吧？长视频是我想要达到的效果，做着做着呢就会有一点丢掉初心的感觉。为什么呢？就是太耗费时间精力了，尤其是找这个视频素材，哎呀，那个那个痛苦啊！我觉得做视频带来的痛苦有一点大于快乐。而且生产周期真的很长，不像播客一样。你比如说，我们一期播客从录制到剪辑到上传，其实满打满算也就一天嘛。但是你在 B 站做一个视频，脚本写好了，视频录制好了，这个做视频的工作才刚刚开始。我而且我觉得这可能也是我的一点点小的预见性吧。就是比如说前几天不是有这个 Open AI 的这个 Sora 嘛？对。那你说未来做视频，因为我本来也不太会做视频的，是吧？那些剪辑技巧我也没有，都是一点一点学，然后请别人帮忙，甚至请别人帮忙做。你看有了这些工具以后，这种视频生产也没有那么麻烦了。那可能未来我们也会把我们的一些博客的节目内容转成视频嘛，对吧？也是有可能的。就我现在放弃了视频那个东西，核心还是因为成本太高。总之就是。我希望自己能够舒舒服服地把长期记录自己思考的事情坚持下去，嗯
0: 、就是不要成为一个负担嘛。对，就是、至少至少对对反馈跟你做出来的效果，你要能够给你持续的去对对对付出回报比嘛。对对吧？跟我们做投资一样对对对。
1: 对你我辛辛苦苦做个视频，花了那么长的时间，然后得到的播放量也好啊，数据啊，它其实还是有点打击人的。但是做播客就不一样，做播客就是你比如说我们俩聊这一期，对吧？嗯、那我聊了我想说的，你聊了你想说的。我觉得这个哪怕仅仅作为我们两个人的回忆，也很珍贵了。更何况还有这么多人听了我们的节目，然后给我们留言啊，对吧？当然，如果被更多的人看到，也很好啊，我们也这么希望啊。但即便没有什么人听的话，也不会说像视频那样，因为他付出了太多了，不会给我们带来那么强烈的负反馈吧？对吧？所以我觉得这个可能就是当初。我决定做播客，并且拉上你一块来监督我做播客的动力来
0: 源吧。呵呵对，但往往做了之后啊，现在去回头看，还发现光有这种动力是远远不够的。我不知道你怎么看，嗯、我还是那句话，就是不管是听播客还是做播客，越久我会越感觉到自己渺小跟普通
1: 。你是光听播客和做播客就能够感受到自己的渺小吗
0: ？嗯，对呀、啊。如果你不听个不看，就相当于你不知道这个节目是怎么样去构成的。呃，当我觉得一期很普通的播客，当你真真正正做了之后，你才会发现：‘我靠，它里面的东西怎么会这么复杂？会有怎么会会有这么多问题的串联啊？它一些大纲的准备啊，它是很需要逻辑性的。即使我们看到很普通的一期，你真真正正做了，你才会发现，它其实里面都是门道，不单单是说。呃，每个人知识阅历的不同，很多你值得你自己去学习跟进步的地方，会让你自己觉得你自己无论是做到怎么样，你就是你自己很努力去做了，你还是感觉你自己做的远远不够。包括听播客也是一样，工作生活过程中你可能会有这么一个 idea， 你可能会有这么一个想法，但是你没有办法去用言语去把它总结出来，但是你听播客。你就能听到别人用很准确的语言去把这些东西总结归纳出来
1: ，认知的差距对对对是吧？<笑>是很
0: 大的，所以播客会让我觉得是取得了一些成绩吧。从结果上看，能力上肯定也是相较一年前是有提升，但是播客让我的感觉就是让我既自信又自卑。说难听点就是比上不足，比下有余。我觉得这是播客对我的影响，就是提升的能力是有的，但是。会随着这样子眼界啊、格局，包括认识更多的人，他会让我感觉就是咱们视频做的可能很慢，或者是做的很痛苦，做个音频绰绰有余。但是你进来之后，你会发现，一行想把一期节目去做好，是一个非常漫长的过程。而且是你越接触到各个领域主理人，你越会感觉到这个过程是非常长的。这是我自己。觉得播客给我带来一些认知上的改变吗、呃？你觉得播客给你带来了哪些改变
1: ？改变还挺多的。做播客很锻炼主理人对每一期节目的把控能力，因为他既不是演戏，也不是说完全随意的一个聊天。对谈的双方，哪怕是你跟我之间，这个话题的延伸以及脉络，其实都不是很好把握的。更何况我们还有一些邀请，咱们不是科班出身嘛？对，说更何况还有一些邀请嘉宾的节目。因为我印象里面特别深的是，我以前早期的时候听过一个节目，就是那个评论区评价就特别真实，也是我内心的心声哈，就是两边是鸡同鸭讲，所以我特别特别不希望自己把节目做成那个样子。我想的是，通过听别人的博客，到做我们自己的博客。然后我来认识到自己，就像你刚才说的嘛，认知上的一些不足，然后去迭代自己，然后把这一路上的迭代都展示在满仓以后上面，用满仓以后来记录我们的这种呃个人的成长吧。你像现在看的话，你刚才说是只是听和做就已经让你觉得自己有一些不足了，那我觉得。我在这上面的感受，其实更多的还是因为就是跟人打交道，比如说麦子店的二哥，然后雪球的唐寅君，还有那个有志有行的毛老师，还有前段时间理财小客栈的小罗和诗诗姐，就是我都有在他们身上看到我的很多的不足，但是很奇怪哦、啊，就是我感觉这些人身上都有一种很奇妙的力量，就是我没有因为看到他们觉得自己很差劲吧。我反而会觉得，自己会在今年用一个全新的速度去迭代我自己，而且我对这件事情还很有信心，就是那种对生活、对未来充满信心的感觉，反而是去年在做播客之前完全没想到的。然后你你刚才也说了嘛，就是我们还是去年取得了一些成绩的嘛，虽然很遗憾，但是。实际上也挺幸运的，你看上过呃首页的编辑推荐嘛，然后我们也上过新星榜嘛，就在前不久我发的投资最重要的是大年初一还上了那个什么锋芒榜，可能是因为大家大年初一都不发节目，让我捡了个空子吧。总之就是太卷了，对，总之就是呃虽然没有达到我们年初就是我们那个发刊词里面我们不是定了个目标是以一万的订阅量嘛，对吧？等我们真正做下来做到今天。我们也可以非常诚恳地说，就是凭我们这两下子能做成这样，已经很知足了，对不对
0: ？对对对
1: 。最后就是我觉得，嗯，我刚刚也说了嘛，现在信息减房太严重了。我觉得满仓以后作为一个偏投资类的节目的话，我希望我们能够提供一些事实的资讯，比如那一期贝莱德是不是真的跑路了？比如那个十点存款到底能不能存？对吧？我们帮大家避避坑，还有我办信用卡那一期，跟大家分享一下，对吧？还叫上工藤，我们一起分享一下这个使用信用卡的一些经历吧。我觉得只要足够客观，然后无论它是好的还是坏的，我觉得就很真实，它能够帮助到一些人。现在生产的这些媒体的内容，我感觉很多都在为了这个流量去迎合情绪去生产内容。但是在我们的节目里面，至少目前还没有啊。我也希望我们可以用我们自己的知识，尽可能的去还原一些事件背后的真相。我觉得这应该是一个很宝贵的初心吧。我希望我们能坚持下去，啊，要坚持啊，你也要坚持啊。刚
0: 刚好好好，你刚刚说了那么多期，哎呀，真的是让我感觉很感慨。那在满仓以后，这个频道做了这么多期、嗯，这一年下来，嗯，有没有哪一期是你自己最满意的
1: ？每一期都满意啊？你难道不满意吗？哪一期你不满意？
0: <笑>你可以说你的吗
1: ？啊，我我反正是每一期都挺满意的。Okay. 我觉得没有一个高下之分。啊、呃，我说了嘛，这个都是我真情实感或者我真实的认知情况下的表达。我我印象很深，我记得有一期还。有评论区说我们没有这个 inside 是吧？我还我还跟你说了这个事儿的、嗯
0: 。但是啊、呃，你这个 inside 真的是念了一年了。我跟你聊天，就是最多的听到的就是 inside 这个词。
1: <笑><笑>是啊，就是被一个人这样说没有内在，还让我还印象蛮深刻的嘞。那你要说最有 inside 的一期，我认为还是就是那个 A 股十年系列里面的那个开篇，就是那个我用十年观察到了 A 股的真相。我印象特别深，就像有人说我们没有音赛的一样，也有一个听友他留言说，那一期节目他听了五遍，对哇！我看到这个评论的时候，我当时很感动啊，我就想，那我里面总结和分享的东西，是有被别人共鸣到的，对吧？就像你听那个东腔西调那一期节目一样，你也有觉得共鸣、嗯，对不对？然后半年后，我们还把这期节目搬到了 B 站，对吧？嗯、然后。还成为了去年 B 站播放量最高的一期长视频。对，而且那个视频的质量，我说实话，就是做了一个文字特效，我就放上去了。但是他又一次的获得了这个数据上的认同，所以我觉得被别人的认可吧，就是我很满意的另外一个点吧。就非要挑选一个最满意的吧，那我就选这一期。再就是我觉得我们现在来说最满意的一期节目，好像。还没到时候，因为就像我前几天看《飞驰人生二》里面那个，有一个很打动我的点，就是尹正跟沈腾说：“咱们只要足够努力，机会就一直在。”然后沈腾跟他说：“他说不是的，我努力过无数次了，但我明白机会只存在于那其中的那么一两次。”我就感觉，投资上我肯定是理解这句话，并且在践行这句话了。但是在播客这件事情上，我们还没有说足够努力到无数次。所以，我们还是先努力吧。加油，你呢？你呢？呃
0: 、说实话，如果真的你觉得哪期最满意？说实话，如果以刚才我去评价一个好的播客节目的那个标准，委婉一点，咱们的频道还有非常大的上升空间。那就直白点说，就是目前我参与到节目，没有一期是让我满意的。可能会有一点点完美主义，啊、但是你对自己
1: 要求太高了
0: 。嗯、呃，但不，但是。我觉得就像你刚刚说的，我更相信好的节目就是总在下一期。我是希望今年够花更多的时间跟精力在播客上，包括我觉得自己去年做播客也不是很勤快吧，老是被你催着 deadline。虽然咱这不是上班啊，但是还是觉得自己更应该更主动的去按照既定的规划去做，去往前去赶一些工作。在新的一年，本着积极做爆款的这种心态，真的就是要去抓住每一次机会，去完成每一期的节目。我觉得播客呢，也是会倒逼我自己成长的一种方式吧。因为我觉得像你刚刚说的信息茧房这种东西，你如果你不去做输出，我是百分之百保证我自己是没有这种心态再去输入、再去看书的。当你把文字作为你事业的一部分之后，觉得我现在。写的很多东西还是非常简陋的，我觉得还没有到很精确的输出我自己想法，我还有待提高，还是那样子，就是咱们还是要继续努力。我也想问你在新的一年有没有在跟我做博客上有没有什么小目标，或者是对我的要求，有没有一些 flag？
1: <笑>没有什么特别的这个目标导向吧，就是周更。啊、哦，这算目标吗？嗯、标我说我说
0: 勤快一点，其实就是周更。嗯，对，大家的目标是一致。
1: 嗯，反正就是我会继续催你待的烂的。<笑>最后，我们来聊一下生活。嗯哼
0: ，嗯，就是生活上呢，二零二四年是我自己人生意义上进入而立之年的这么一个过渡的过程嘛。我觉得似乎
1: 、嗯、我也是啊
0: 。对对、嗯，我不知道你有没有这种感觉，就是我年轻的时候。上学的时候，我觉得自己很喜欢折腾，参加各种的活动啊，都很乐意去参加。但是，是不是到了一定年纪，你会走向以前年轻的时候的对立面？我现在感觉就是工作了之后，社交，包括整个对很多事物的一些兴趣，就是都非常的浅，因为也工作了快十年了。我是那种不擅长在职场上穿梭自如的人，所以我对陌生人的接触，现在嗯会有。非常严重的警觉性吧，我会阴谋论每个人他跟我靠近的目的是什么。但是从做播客之后，我又能够去感受到不同的主理人，虽然大家萍水相逢，但是大家相当于有一些志同道合吧，大家都是做内容输出的人，大家会分享一些经验啊，分享一些工具啊，不会说去对你藏着掖着啊，嗯，这也是。我自己觉得，我能够持续的去坚持做播客的一个动力嘛，就是我希望我自己跟播客能够相辅相成。呃，其次呢，大家应该也知道，文少是养了小猫，而我呢也是养了一只柯基，我们这个频道也是变相意义上的猫狗双全
1: 了。哎，你这么说就有点 gay gay 的了，我标准的死直男。
0: <笑><笑>所以在过去的几年期间呢。因为病痛，尤其是疫情，它带来的很多东西，已经经历了好几次的生离死别。养宠物的依赖呢，就是自己身体是亮起了红灯的，是需要嗯定时的出去走一走。坐的办公室真的就是像坐牢一样，就是每天上班就像上午坐一班飞机飞去北京，下午坐一班飞机从北京飞回来，就完全动不了。就是有了宠物之后，你会强迫你自己去去遛它，去运动
1: 。是他强迫你去遛它吧？
0: 啊，对对，其次就是你还是会有个牵挂，你就不会像之前有一些就是，呃，不切实际的一些欲望，希望能够去省去那些胡思乱想，更加的去在生活中就是平平淡淡，然后不断的提升自己。新的一年似乎自己没有那么多期待了，心态上更佛系一点。但是我觉得这种佛系它不会让我躺平，它会只会让我去。花更多的时间去做那些我觉得有意义的事情
1: ，你呢？哎，那我刚好跟你相反哦。我是觉得，因为你知道我以前工作的原因嘛、嗯，对吧？我有很多事情反而是做不了的。但是现在不一样了，嗯、就像过年看贾玲的那个《热辣滚烫》嘛，嗯，就是我比较欣赏的不是电影本身，或者是减肥这件事儿，我比较欣赏的是他对人生的态度，就是他也说了嘛，就是人就活这一次嘛，嗯，那。肯定是只为自己活的，不为任何人而活，不为观众，也不为那些喜欢他曾经喜剧的那些人而活，就是自己想怎么活就怎么活嘛，别给自己上那么多枷锁。那对我来说也是很多计划，比如说我今年计划去参加上市公司的股东大会，实地考察一下我的这个企业啊，考察一下我名下的企业运转的怎么样。我长这么大三十岁了是吧？都没有出过国，然后我今年会找机会出去看看这个世界。最后呢，呃，嗯、想跟大家说的就是，就像去年最火的这个电视剧《漫长季节》里面那个范伟老师那句，就是他最后说的那个什么“往前看，别回头”。往前看，别回
0: 头对。对
1: 。就是过去一年，你刚才也说了嘛，就是我们也都经历了很多不顺的事情。不管是这个投资也好啊，还是播客上面，嗯，包括这个生活的点点滴滴，但是我也很庆幸，就是还保还是保持住了那个向前看的状态吧。然后我那天还跟机智说，我说我有预感，我这三十岁这年将会成为我人生的一个重要的转折点，我已经准备好迎接它了，啊，迎接一个全新的自我。<笑>好了，那本期的闲聊就到这。这就是我们对去年满仓以后的一个回顾了。然后等到明年的这个时候，我们不见不散，还是来回顾一下我们一年的收获。嗯、好，在
0: 节目的最后再次祝大家新年快乐，然后拜拜，嗯，拜拜
1: ，祝大家元宵节快乐。